1: Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera.
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llegará un día en que esto que contempláis, el templo de Jerusalén, seguramente una de las construcciones más impresionantes de la historia, no quedará piedra sobre piedra. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de este domingo quizá nos hacen tener un poquito de respeto. Hoy se ha levantado con un mal día. No nos gusta escuchar calamidades pero son la profunda verdad y es que muchas veces en nuestra vida ponemos la esperanza, el esfuerzo y sobre todo el corazón en aquello que no va a quedar piedra sobre piedra en realidad estamos llegando al final del año litúrgico como vamos a ver, no domingo ya 33 del tiempo ordinario pero en el fondo Jesús nos está hablando de una invitación profunda a la confianza, y es que pase lo que pase, pase lo que pase en nuestra vida personal, espiritual, pase lo que pase en nuestra familia, con nuestra salud, con nuestros seres queridos, incluso pase lo que pase a nivel social, eclesial, político, global, estamos en manos de Dios. Y por eso acaba el Evangelio diciendo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En el fondo es un descubrirnos cuidados, queridos, amados y sostenidos por ese Dios que es el Dios de la vida, el Señor de la historia, que nos ha creado y que nos invita a volver siempre a Él. No se trata tanto de tener miedo al futuro, sino de descubrir que nada ni nadie nos puede apartar de esa mano misericordiosa de Dios porque Él es amor y porque Él que nos ha creado nos ha liberado de todo mal, de todo peligro, incluso nos libera de la muerte. La experiencia del Dios liberador es la experiencia fundante del Dios de Israel, es la experiencia fundante de Israel cuando el pueblo es liberado de la opresión en Egipto y así va acudiendo en toda la historia de la salvación ese Dios que se manifiesta en la historia. Pero la plenitud de la revelación en Jesucristo es que Dios nos libera ya no de nuestros enemigos así de andar por casa, sino del gran enemigo que es el mal, el pecado y la muerte. Y Si no nos pueden quitar la vida, entonces ¿por qué teméis? Ojalá nosotros llegando también al final de este año litúrgico descubramos dónde poner el corazón, el esfuerzo y la preocupación. Y es que ese Dios que nos llama a construir su reino, nos llama también a descubrirlo muy cerca de nosotros y a perseverar con confianza en que Él ya ha ganado la batalla, en que se podrá destruir este templo, aquel proyecto o aquella otra construcción, pero Él nos cuida para siempre y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser está llamada a vivir en la eternidad con Él. Muy buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos un sábado más la liturgia de la semana. Este programa en esta noche del sábado al domingo que queremos dedicar a lo que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia cada sábado de 9 a 10, de 8 a 10 en Canarias. Estos 60 minutos de radio para pues intentar vivir mejor ese calendario litúrgico que nos va alimentando. Con un equipo hoy, bueno, vamos, estamos felices de tener el estudio con tanta gente. Tengo aquí a mi izquierda Nieves Peciña. Muy buenas noches Nieves.
1: Buenas noches Gerardo.
0: Que ya se está haciendo una habitual de la liturgia de la semana también.
1: Sí, yo encantada de venir
0: bueno, y colaborar
1: mucho, con Radio María.
0: María. Y siempre al otro lado del cristal y haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien está Javier Pérez. Muy buenas noches Javi. Buenas noches Gerardo. Y Tamaralak, que se suba al... Equipo de la liturgia de la semana. Buenas noches, Tamara. Así es, por primera vez en este programa. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre en Radio María. Para un programa, pues, ¿a qué nos vamos a...? dedicar, pues vamos a dedicar a lo que hacemos siempre la celebración del domingo es ya, hemos comenzado con las vísperas de esta tarde y el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, o sea que estamos en la semana penúltima del tiempo eh, del tiempo ordinario y del año litúrgico, la semana que viene celebraremos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo y dentro de 15 días el día 1 de diciembre será ya primer domingo de Adviento año nuevo tiempo nuevo y, y ya pues nos metemos casi casi en el tiempo de la Navidad pero todavía tenemos que vivir esta semana 33, una semana también con algunas memorias con algunas celebraciones bonitas interesantes, por ejemplo este lunes la dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y Pablo en Roma, la Basílica de San Pedro del Vaticano y la Basílica de San Pablo Extramuros, una fiesta entrañable, muy bonita el próximo jueves, el día 21, la presentación de la Bienaventurada Virgen María en el templo y el viernes, la celebración de Santa Cecilia, la patrona de la música, me decía Nieves. Santa Cecilia, virgen y mártir, una de las mártires de la antigüedad que ha sostenido también su recuerdo y nuestra iglesia basada siempre en los mártires. Y además, pues vamos a hablar de la Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco ha instituido para este domingo 33, una celebración que ya es el tercer año, empezaba en el año 2017 Y este año 2019 es la tercera jornada mundial de los pobres Y en, este, en esta semana, en este recorrido que hemos estado haciendo durante este primer trimestre del curso Por los, la celebración de los diferentes sacramentos Hoy, en la liturgia de la semana, al final de nuestro programa Hablaremos un ratito del sacramento de la unción de los enfermos Un gran desconocido y un sacramento precioso para ayudarnos a vivir la enfermedad Queremos que nos escuchen, queremos que estén atentos, que nos sigan escribiendo con sus mensajes, que nos apoyen en las redes sociales y que, como digo, Nieves se comuniquen con nosotros.
1: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es
0: la liturgia de la semana 1 con número arroba radiomaria.es
1: y en las redes sociales en Facebook... Somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana.
0: Pues ya tenemos todo preparado, comenzamos domingo 33 del tiempo ordinario. No temas. yo soy tu Dios el Santo de Israel, nos mete en la celebración de este domingo trigésimo tercero del Tiempo Ordinario. Continuamos en el ciclo C, por poco tiempo, como decía, el Tiempo Ordinario tiene 34 semanas. La próxima semana, que correspondería al domingo 34, la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y por tanto, este estrictamente es el último domingo del Tiempo Ordinario, el último domingo en el que nos vestimos con las vestiduras verdes. Pero todavía nos quedan dos semanas, toda esta semana, 10, el, empieza el día 17, el domingo 17, semana 33 y la semana que empieza el domingo 24 hasta el 30 de noviembre con esa fiesta de San Andrés será todavía tiempo ordinario para comenzar un nuevo año litúrgico y un nuevo tiempo, el tiempo de Adviento, el 1 de diciembre un nuevo ciclo también que será el ciclo A. Pero todavía estamos en el ciclo C. Para los que reza la liturgia de las horas es la primera semana del salterio y decía esta semana, esta fiesta de este domingo que también con la jornada mundial de los pobres que hablaremos dentro de un ratito en nuestro programa. Y como siempre pues nos paramos a, a reflexionar, a escuchar y a saborear la liturgia de la palabra que nos orienta hacia el juicio de Dios, especialmente el final y definitivo porque siempre al llegar a estos días del final del año litúrgico, tanto en la liturgia de la palabra dominical como en la ferial, en los días de feria, pues son temas apocalípticos que nos hablan del final. La irrevocable sentencia se describe como un fuego devorador para todos los que hayan cometido injusticia, dice Miqueas, dice Malaquías, perdón, y por el contrario como sol de justicia para los que hayan dado verdadero culto a Dios. Este Capítulo tercero, dos versículos o versículo y medio que leemos del capítulo tercero de la profecía de Malaquías Nieves.
1: En la línea litúrgica de presentar los temas sobre las últimas cosas de la vida y de la historia, al final del año litúrgico, las lecturas de este domingo pecan un poco de apocalípticas. Este es un género literario religioso que tiene sus contradicciones. Acertado en algunas cosas por su inspiración profética y desenfocado en otras. Es una literatura para tiempos de crisis, en que se ambiciona una identidad frente a culturas nuevas que pretenden arrasar con todo el pasado. Refugio, en otros momentos, de mentalidades fundamentalistas. En la Biblia existe de todo eso un poco y a lo largo de la historia siempre ha habido grupos y personas que se encuentran demasiado a gusto en esos perfiles.
0: Y de hecho la lectura de Malaquías es un buen ejemplo de este tipo de presentación. Un texto que se centra en un término consagrado de la teología profética del Antiguo Testamento. El día del Señor, el día de Yahvé, el día de la actuación de Dios. Para aquella mentalidad se trataba de presentar el final de la historia y son obvias sus afirmaciones. Para los que han vivido arrogantemente en la injusticia, en la ceguera del poder y la corrupción, será su final. Pero los que han vivido según el proyecto de Dios no tienen por qué temer.
1: Es lógico pensar que alguien tiene que denunciar a los arrogantes y soberbios, que un día todo eso se acabará. En ese sentido, los mensajes apocalípticos tienen mucho de profético. Es, a veces, el grito reivindicativo de los que han soportado la injusticia y el oprobio.
0: Y para responder a esa primera lectura, así fuerte que comienza la liturgia de la palabra de este domingo, el Salmo 97. El Señor llega para regir los pueblos de la tierra.
2: que Él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron. manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó
0: su... Victoria. Y la segunda lectura... ...esta tomada del capítulo tercero... ...de la segunda carta del apóstol San Pablo... ...a los cristianos de Tesalónica.
1: La segunda lectura... ...es un texto continuación del domingo anterior... ...supone una lección muy concreta... ...precisamente... ...para corregir ciertos abusos... ...que se dieron en algunas comunidades... ...donde... ...personas con mentalidad apocalíptica... ...que esperaban el fin del mundo... ...se cruzaban de brazos... ...o se aprovechaban... ...de los que eran más sensatos y conscientes de que... ...mientras el mundo sea mundo y la historia sea historia real... ...se debe de vivir en ella con dignidad y con responsabilidad. Bajo la mentalidad religiosa desenfocada... ...se pueden producir abusos que no deben ser tolerados en la comunidad.
0: El autor, Pablo, da su testimonio personal de que él... ...aun siendo apóstol, tiene derecho a vivir de ese trabajo... ...y sin embargo trabajó lo necesario para subsistir, con esas palabras así fuertes, ¿no? Nos hemos enterado de que algunos de entre vosotros viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan.
1: Este texto, pues, viene bien para no preocuparse demasiado por el final del mundo ni para no vivir en la fiebre de una mentalidad apocalíptica. Esto sigue interesando mucho a ciertos grupos sectarios, que más allá de lo religioso, embaucan a muchos por nada.
0: Y nos pone así en alerta también el apóstol, ¿no? Esa implicación de trabajar con sosiego, con tranquilidad, decía la traducción anterior, para ganarse el pan de cada día. Y con el aleluya nos vamos al centro de la liturgia de la palabra de este domingo, 33 tercero del tiempo ordinario, que es la proclamación del Evangelio.
2: Jesús resucitó,
3: aleluya, aleluya,
2: es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, resucitó el primer día muy de mañana van al sepulcro al salir el sol santas mujeres llevando aromas ven que la piedra alguien quitó baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz el ángel dice Santas mujeres vivo y hasta el que murió en la
3: cruz. Aleluya.
0: Este domingo, 33 del Tiempo Ordinario, el Evangelio se ha tomado del capítulo 21 del Evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?». ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy yo, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre». Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
0: Y para comentarnos el Evangelio, siempre iluminarnos también y actualizarnos con su comentario melítico, tenemos ya en el otro lado del teléfono al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid. Carlos, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Y muchas gracias, como siempre, por, por iluminarnos con tu palabra para entender la palabra con mayúsculas.
4: Bueno, pues eh, como ocurre con los otros evangelios sinópticos, Lucas concluye la predicación de Jesús en Jerusalén con un discurso escatológico, es decir, sobre el fin del mundo. Y lo hace en tres momentos. El primero es el que describe la lectura, la destrucción de Jerusalén. El segundo, el tiempo de la misión o la iglesia. Y el tercero será la venida del Hijo del Hombre, que traerá la plenitud. <coughs> Del reino de Dios. El texto que hoy nos ocupa relata la última visita de Jesús a Jerusalén, donde algunas de las personas que le acompañaban ponderaban la belleza del templo. Jesús, en cambio, siente algo distinto. Ve que en ese lugar grandioso no se acoge a Dios. No descubre la presencia de Dios por ningún lado. Siente un rechazo hacia Él. Por eso dice: Esto que contempláis. Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Porque en ese lugar que todos contemplan, no se vive la fe en Dios de forma sincera. No se escucha el clamor de los que sufren, los más importantes para Dios. Y por tanto, desde ese lugar sagrado, se está engañando a la gente. Y por eso dice Jesús, todo eso será destruido. Podríamos reflexionar sobre si esa misma situación que se encontró Jesús en su época no se la encontraría actualmente. Para Lucas, la destrucción de Jerusalén es el fin de toda una etapa de la historia de la salvación. Pero no es el signo de la llegada del fin, porque lo que pretende Lucas no es tanto describir los acontecimientos que van a suceder en el futuro, sino dar a los creyentes de su comunidad la fuerza y el coraje para que puedan vivir el seguimiento de Jesús en medio de las pruebas y dificultades en el presente, porque lo que le interesa a Lucas es que pongamos nuestra atención en el presente, vivido, eso sí, a la luz del modelo y el ejemplo que nos ha legado Jesús. Sabemos que vivir el presente siendo seguidores de Jesús no es fácil, no lo fue para Jesús, por eso dijo, todo será destruido, y no lo es para nosotros que estamos anclados en una religión con muchos siglos de historia, pero en muchos aspectos caduca y que no genera la vida que Dios quiere introducir en el mundo. Pero el propio Jesús nos dice que tenemos que perseverar, porque con nuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que podemos hacer para perseverar? Primero, no desviarnos del Evangelio. Eso significa buscar siempre el reino de Dios y su justicia, y no nuestro propio beneficio. Buscar siempre el bien de todos, y no solo el nuestro. Dar sentido a nuestra oración, no con palabras vacías que no dicen nada, sino llenarlas de contenido con nuestro ejemplo, como lo hizo Jesús, que siempre predicó con el ejemplo. No ser tan reacios a aceptar los cambios, escuchando los gritos de la gente que sufre, estando abiertos ante lo nuevo que pueda venir, y no tan reticentes a la defensiva no exigiendo a los demás lo que no estamos dispuestos a dar nosotros. Asumir que el seguimiento de Jesús no es un camino fácil de éxitos y glorias, sino que será un largo trayecto de dificultades y luchas. Asumir cada uno nuestras responsabilidades. A nadie se nos pide más de lo que podemos dar, pero es importante no delegar en los otros la tarea que nos corresponde a cada uno. Jesús nos diría hoy en día, Dejémonos de lamentos, nostalgias, desalientos o resignaciones y empecemos a dar testimonio. Tenemos que dar testimonio porque con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
0: Porque lo podamos seguir dando cada día, que es Dios nos dé también la salud para darlo, querido Carlos, y a ti para darnoslo a nosotros.
4: Efectivamente.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas Bastida. gracias
4: a vosotros. Un abrazo, para... buenas
0: noches. Y nos metemos ya en el calendario de esta semana. santo de Atenas, eh, nos metemos ya en el calendario de la semana, de esta semana de 33 del tiempo ordinario, que comienza mañana domingo y la primera memoria, una memoria bonita, entrañable, que seguro que a muchos de nuestros oyentes les recuerda sus viajes a Roma porque se celebra la memoria libre de la dedicación de las de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. Nieves.
1: sí, se celebra el aniversario de las dos basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, protectores de la ciudad de Roma. La basílica de San Pedro, edificada en la colina vaticana, sobre el sepulcro que guarda las cenizas venerables del apóstol y testigo de tantos acontecimientos eclesiales, alojó, dentro de sus muros y bajo su cúpula, las dos grandes asambleas de todos los obispos de la Iglesia, el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Y la Basílica de San Pablo, junto a la vía ostiense, extramuros de la ciudad, fue edificada sobre el lugar donde se cree que fue decapitado el apóstol.
0: Quien no recuerda, o que seguro muchos de nuestros oyentes ¿no? que han estado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y por supuesto también en esa preci preciosa basílica que es una abadía benedictina, San Pablo, extramuros. Este próximo lunes también celebramos, nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Barcelona porque es la el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. El martes 19 nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Palencia porque también es ese día, el 19 de noviembre, el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y el miércoles 20 es el aniversario de la dedicación de la catedral de la diócesis de Ciudad Rodrigo. El jueves 21 tenemos una fiesta entrañable, celebramos junto con toda la iglesia la presentación en el Templo de la Niña Santa María, una antigua y piadosa tradición que encontramos en los orígenes de un escrito apócrifo que se mal llama el Proto Evangelio de Santiago, que nos cuenta que la Virgen María, cuando era muy niña, fue llevada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, al Templo de Jerusalén, y ella estuvo siendo instruida, ...cuidadosamente respecto a la, a la religión, ¿no? a todo lo relacionado con Dios. Eh, esa es una fiesta que nace en, en Jerusalén, en el año 543 ya se celebraba esta fiesta y que después con el Papa Gregorio XI, Gregorio XI fue pues prolongada, llevada a toda la iglesia también, y con una gran devoción por el Papa, Sixto V, la presentación de la Virgen María en el templo. El viernes es, como decíamos al principio, la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, Nieves.
1: Sí, se conmemora a Santa Cecilia, Virgen Romana y Mártir. Algunas noticias suyas nos han llegado, envueltas en piadosa leyenda a partir del siglo V sobre su vida, su afición a la música y su glorioso martirio. Acompañada de instrumentos musicales, la Virgen Cecilia cantó al Señor en su corazón un cántico nuevo.
0: Y el sábado tenemos, aparte de siempre la memoria de Santa María en sábado, cuando no hay una memoria obligatoria, una fiesta o una solemnidad, siempre el sábado el Día Consagrado a María, pero en este sábado 23 de noviembre hay dos... Celebraciones, dos memorias libres. La primera, la memoria de San Clemente I.
1: Se celebra la memoria de San Clemente, Papa, a quien la Iglesia de Roma venera como tercer sucesor de San Pedro. Su carta a los cristianos de Corinto es el primer testimonio que tenemos del ministerio papal como solicitud por la unidad en la fe y la caridad de todas las iglesias. Selló con su sangre el testimonio de su fe.
0: ...y también podemos recordar ese mismo día a San Columbano Abad... ...un monje irlandés de primera mitad del siglo XX, del, digo del siglo XX, del siglo VI.
1: Se conmemora a San Columbano, monje irlandés Abad... ...que en la primera mitad del siglo VI, acompañado de otros monjes... ...pasó al continente y promovió el monacato en Francia, Suiza, Alemania e Italia fundando monasterios, entre los cuales los famosos de San Gallen en Alemania, y de Bobbio, en Italia. A partir de aquel momento histórico del asentamiento de los pueblos bárbaros en el suelo de Europa, los monasterios dejarán de ser refugios de los que huyen de este mundo, para convertirse en focos de irradiación del Evangelio. Los monjes asumen entonces la ardua tarea de educar y evangelizar a aquellas gentes que constituirán la nueva sociedad europea.
2: los niños no cuentan quienes pagan marginados, no cuenta quien es pobre o está enfermo, ni cuenta quién está crucificado, no cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción. O quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quién es de otro color más para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan. resucitado para ti son quienes cuentan son quienes cantan la gloria de dios son tu rostro señor crucificado son tu rostro señor resucitado
0: Contó el Papa Francisco, muy poco tiempo después de ser elegido, a los pocos días de ser elegido, que cuando estaban todavía en la Capilla Sistina, en la sala del cónclave, el Cardenal Humes, que estaba a su lado, muy cercano, cuando resultó elegido le dijo «No te olvides de los pobres», y que quizá esa fue pues la motivación para elegir a San Francisco y para instituir esta jornada mundial de los pobres de los que no cuentan, pero que, como dice Ein Karem son los que cuentan para Dios. Y tenemos, al otro lado del teléfono, nos atiende ya José Luis Segovia. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Josito para todos es vicario de Madrid, vicario episcopal de innovación y... Desarrollo humano, desa
5: desarrollo humano integral.
0: Desarrollo humano integral, exactamente, como el dicasterio de el desarrollo humano justamente, integral justamente, del justo. Vaticano. Tercera jornada mundial de los pobres, de los que son incontables los que no cuentan, pero que son los que más cuentan para Dios.
5: Son son sus vidas, sus historias son preciosos para Dios y también para, para la Iglesia. No se nos puede olvidar, y el Papa sí nos lo recuerda cada año, que los pobres son una forma de presencia sacramental de Cristo y al mismo tiempo un criterio de juicio sobre la vida de todos nosotros, de creyentes y no creyentes. Seremos juzgados desde... Lo que hicimos o dejamos de hacer con los pobres, ¿no?
0: <risa> Al final, pone eso, ¿no?, ese Mateo 25. Pero ¿cuándo te lo hicimos a ti?
5: Exactamente, exactamente. Y este año el, el, el Papa, bueno, me, me gustaría destacar cómo la idea, me parece que es una idea muy bonita que ha tenido el Papa desde el origen, que se ha ido manteniendo en todos los mensajes de todos estos años. La idea es, eh, bueno, pues primero que no dediquemos solo un día, como si fuera un día, una efeméride que pasa y ya está, sino que pongamos de verdad a los pobres en, en el corazón de, de, de la vida de la Iglesia, de sus inquietudes, no precisamente por eso, porque ocupan el, el corazón de Dios. Son, son, Dios es la esperanza de, de, de los pobres y también será nuestra esperanza en la medida en que nos arrimemos a ellos y tratemos de que salgan de su situación de postulación. Digo que una de las ideas más bonitas de, del Papa Francisco es que lo que pretende que hagamos es generar relaciones de amistad, con los pobres. Me parece que es precioso porque ya no se trata de una relación vertical, tú tienes un problema y yo tengo la solución, yo tengo algo y tú no lo tienes. No no caracteriza a las personas por sus necesidades sino desde la clave de la forma más sublime de fraternidad que es que es quizá la amistad. ¿no? Cada uh -huh. jornada es una invitación a la amistad con los pobres, a poner rostro, nombre, apellidos, historia y a compartir. Por eso las iniciativas que en el caso de nuestra diócesis estamos promoviendo es que a lo largo de toda esa semana que comienza el, el 17, pues desde los espacios de acogida de Cáritas, desde los proyectos, congregaciones, movimientos, eh, haya un, un dinamismo y haya actos en los que se destaque, sobre todo, ese aspecto de encuentro con ellos. Y hay, por ejemplo, Cáritas pues que montan una tertulia, otras que montan un café, otras que hacen una actividad conjunta. Es decir, no se trata de dar o de hacer con, sino sencillamente de, de encontrarse, de generar, relaciones de amistad, como eso que dice el Papa, la forma más sublime de la fraternidad.
0: ¿no? Me, me recordaba esto que decías, Josito, a ese concierto que ha habido pues, la semana pasada, el sábado de la semana pasada, el día 9, ¿no? en, en Roma, en el aula Pablo VI, que era un concierto para y con los pobres, ¿no? en lo que eran sí, los invitados, no solamente, eso es, o sea, no solamente como objeto de nuestra atención, sino ¿no? como parte de, de la Iglesia.
5: Ese es un acento que está poniendo con mucha intensidad en vigor el Papa Francisco, y es que siempre ha estado la opción preferencial por los pobres, eh, la caridad es la expresión sublime del amor de Dios también hacia los pobres, pero es los pobres como protagonistas. Esa es una una novedad muy interesante, ¿no? Como protagonistas, como amigos y como hermanos y como miembros de pleno derecho de la Iglesia de, de Jesucristo. De hecho, y nosotros en la... El, culminamos en la diócesis de Madrid, tenemos uh -huh. más propiamente que un día una semana, lo hemos extendido, una y durante toda la semana, que empieza el 17 y culmina el 23, tendremos diversos actos, y el 23 cerramos esa semana con una eucaristía que preside el cardenal en la catedral, uh -huh. donde son invitados protagonistas y primeros los, los, los primeros sitios son precisamente para las personas que, que están en, eh, pues en los proyectos de Cáritas, en los proyectos de distintas entidades, en en los albergues, en fin, en distintas eh, realidades de la Iglesia que da como respuesta, y luego, pues hay después de la celebración de la Eucaristía, hay un agape fraterno en el, en el atrio de la catedral, donde bueno, pues se comparte un picoteo eh, pues todos con todos, ¿no? porque se trata de hacer eh, de la Iglesia un espacio habitable por los pobres, no no, 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 no acciones para ellos, sino... Donde realmente ocupen un, el lugar que les corresponde y que corresponde en el Evangelio.
0: El próximo sábado a qué hora en la Catedral?
5: ¿Para nuestros de Madrid? El 23, el sábado 23, eh, tenemos a las 7 de la tarde eh, eucaristía, eh, la eucaristía con la que cerramos, aunque el domingo 17 en todas las celebraciones se ha hecho un subsidio litúrgico uh -huh. para que todas las parroquias y eh, pues acentúen esta esta dimensión del día de ...la Jornada Mundial de los Pobres... ...pero el cierre, ahí lo hemos hecho más amplio... ...el cierre es el 23, el siguiente... ...el sábado, el sábado... Uh -huh. ...en la en la Catedral a las 7... Eh, ...tendremos la celebración de la Eucaristía... ...que en Madrid hemos hecho coincidir... ...con la Jornada Social diocesana uh -huh. ...por no saturar de, de celebraciones... ...concentramos un poco... ...todo el tema relacionado con la acción caritativa y social... ...y lo culminamos el 23... ...que en el Seminario de Madrid... ...desde las 10 a las 6 y media pues habrá distintas mesas redondas, distintas actividades abiertas, está todo el mundo invitado, y después iremos todos a la catedral, donde a las siete presididos por nuestro cardenal arzobispo, celebraremos la eucaristía y después se tendrá un agape fraterno en el atrio de, de la catedral, como se ha hecho otros años, pues donde se está departiendo y generando, pues es una relación más de fraternidad, de amistad, de horizontalidad, como nos pide el Papa.
0: Es un, hay, con motivo de esta jornada, de esta jornada mundial, el Papa emite también un mensaje, ha publicado un mensaje que se ha publicado en, en el mes de junio, está en las redes, muy si bien. nuestros oyentes lo buscan, mensaje, jornada mundial de los pobres, 2019, sale. Pero yo destacaba, me hacía muy bonito, ¿no? el, el mensaje es precioso y, y a nivel teológico y a nivel espiritual también, y también a nivel de algunas sugerencias prácticas, pero en el punto cuarto... Dice, la descripción de la acción de Dios a favor de los pobres es un estribillo permanente en la Sagrada Escritura. Dios es aquel que escucha, interviene, protege, defiende, redime, salva, ¿no? Qué bonitos verbos, ¿no?, de, de ese Dios que se deja tocar por, por, el sufrimiento, por nuestro sufrimiento.
5: Y por eso, eh, de ahí viene, de, de todo eso tan, tan precioso que acabas de reseñar, el título que da el Papa al mensaje de este año, ¿no? La esperanza de los pobres no será defraudada, porque es una esperanza que no se fundamenta en lo, lo que hagamos, ni siquiera nosotros como iglesia, poco, mucho, bien o mal, sino sobre todo no se verá defraudada porque la fuente y el término de esa esperanza es Dios mismo, ¿no? Y por eso unas líneas, no sé si más delante o más detrás, el Papa nos recuerda que el concepto, da un concepto de pobre muy, muy bonito, donde dice pobre es eh, aquel que, que no tiene nada y que todo lo confía y todo lo espera de Dios no esa es esa es la esa es la definición más más propia de, de, del, del pobre ¿no? de los anawim que en, en hebreo dice la, en la 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 escritura no aquel que espera todo de, de Dios
0: y que además nos enseñan con estas nuevas pobrezas no yo mi, tu, esper, tu experiencia es más activa en muchos campos así sociales, no la mía en el mundo de los enfermos y, y de los enfermos psiquiátricos en mi hospital, que está allí al borde de la carretera de, de Colmenar, los que conozcan Madrid, ¿no? sí, y yo sí, siempre digo sí. es que el hospital está en realidad es, es un signo de lo que está pasando dentro, no son los que están al margen de la sociedad, la vida pasa por la carretera, los coches y nosotros estamos aquí pues en un arcén sin que se nos vea mucho pero que sin embargo nos llevan a Dios
5: sí sí cada vez tendemos lamentablemente más a eso no las dinámicas exclusógenas de nuestra sociedad hace que los que apartemos aquello que resulta más difícil de visualmente de digerir pues los separamos, y separamos los, los hospitales, a veces los sanatorios también.
0: También, que los no centros se vean, todo blanco por Las fuera.
5: cárceles, eh, los centros de atención a drogodependientes, crónicos, pues también muy separados para que para que no nos molesten la vista. Y en las ciudades ponemos esos bancos que, que tienen el nombre de bancos antimendigo, que a mí me escandaliza muchísimo hasta que, que se haya puesto ese nombre, ¿no? Los bancos antimendigo, que son esos bancos que se caracterizan porque en el centro... De, pues tiene una barra transversal que impide que una persona bueno, se pueda en el claro, o eso que han puesto en el metro de Madrid que son, si os habéis dado cuenta en algunas de las estaciones ya no hay bancos sino son unas barras eh, horizontales donde uno apoya las posaderas <risa> pero no se puede tampoco verdad, sentar es verdad, es verdad. y la intención no es el preocuparse por nuestra columna vertebral sino impedir que descanse la de los pobres ¿no? que es todavía mucho más grave es decir que tenemos todo un mobiliario urbano que inconscientemente se nos va colando, que es muy agresivo, ¿no? La arquitectura de las, de las ciudades, el diseño de su mobiliario, eh, pues es exclusógeno, profundamente exclusógeno y violento para con las personas que no tienen que no tienen hogar y que, eh, que, que van que van en aumento. Una de las cosas que nos preocupa es pues, que en este momento, ahora me acaban de pasar eh, algunas de las novedades de cómo estaban las cosas con... Pues hay niños que están en situación de calle, en situaciones que resultan insoportables como, como ciudad, como comunidad, como Estado y como iglesia, también tenemos que decir, ¿no? Porque esto, que haya niños en la calle, que haya eh, mujeres embarazadas, que haya ancianos, que haya... No deja de ser una vergüenza para todos y, repito, muy especialmente para nosotros también, claro. que, que tenemos ahí una llamada de atención muy fuerte y desde luego, para las autoridades de todas las administraciones, evidentísimamente, ¿no?, pero, pero no menos para nosotros.
0: Pues yo creo que esta jornada sea, por lo menos, un, un espacio para poder pararnos a reflexionar, a tocar, dejarnos tocar un poquito el corazón y, y a rezar por ellos y con ellos descubriendo los hermanos, Josita.
5: Exactamente, de eso de eso se trata y de esa invitación que nos hace Dios en ello a construir cada vez un mundo pues más fraterno, más humano, más justo, donde nadie se sienta excluido y donde todos tengan lo básico para para vivir con esa dignidad de hijos e hijas de Dios que todos tenemos.
0: José Luis Segovia, Vicario Episcopal de Innovación y de Desarrollo Humano Integral de las diócesis de Madrid, que nos ha hablado de esta tercera Jornada Mundial de los Pores. Muchísimas gracias por tu trabajo diario y, como siempre, por tu disponibilidad con Radio María.
5: Encantado de estar con vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
0: sigue sí, de tiempo de cuidarnos habla de la salud porque en este decía en este primer trimestre hemos dedicado los programas en los que no teníamos lleno el calendario de la semana a ir descubriendo la celebración de los distintos sacramentos y hoy queremos detenernos en este que es pues quizá uno de los grandes desconocidos de nuestra pastoral y de nuestra liturgia, que es el sacramento de la unción. La sagrada unción de los enfermos, tal como lo reconoce y enseña la Iglesia católica, dice el, Pablo, el Papa San Pablo VI, es uno de los siete sacramentos del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo nuestro Señor, esbozado ya en el Evangelio de San Marcos, recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago, el hermano del Señor. «Está enfermo», dice Santiago, «alguno entre vosotros mande llamar a los presbíteros de la Iglesia». Y oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo aliviará, y los pecados que hubieren cometido le serán perdonados. Con estas palabras, San Pablo VI inicia la constitución apostólica sobre el sacramento de la unción de los enfermos publicado en el en año 1972 después del concilio vaticano II con la toda la reforma litúrgica incluso que llega a cambiar el nombre del sacramento que se pasa a llamar el sacramento de la unción de los enfermos desde hace 50 años aunque todavía en muchas veces en pues en el lenguaje común de la, de la gente del pueblo de Dios se le sigue llamando el sacramento de la extrema unción pero con el cambio del nombre nos hablaba de eso de la necesidad de que no sea extrema sino que es el sacramento de la unción de los enfermos para los enfermos ese sacramento que es una mano de gracia y un punto de esperanza real de esperanza sacramental Aun cuando la enfermedad se hace presente en medio de la vida. Un sacramento que, digo, muchas veces es el gran desconocido porque, primero, da miedo. Da miedo la gente, tiene miedo, hay que decirlo. Por eso es bueno también dedicar, pues, en, en nuestro programa, cuando no pasa nada, cuando viene a cuento de nada hablar sobre el sacramento de la unción. El sacramento de la unción es el sacramento para los enfermos, no es el sacramento para los moribundos. Al final de la vida hay... Otras cosas que hace la iglesia, por ejemplo, el viático, la recomendación del alma. El sacramento de la unción es para el momento de la enfermedad. Evidentemente, de una enfermedad grave, no se trata de un constipado. Pero no es el sacramento previo a la muerte. Por lo tanto, hay que quitarle esa carga que, pues, con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo demasiadas veces. Además, es un sacramento que siempre tiene una dimensión comunitaria. Dice la propia Carta de Santiago, ¿no? está enfermo alguno de vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. No es una cosa privada en la habitación del enfermo, incluso a veces, y, y hay que reconocerlo, incluso se dice, bueno, dele usted la unción a mi padre, pero que no se entere mucho, no se vaya a asustar. Esto yo lo he oído, y, y no solo lo he oído yo, lo ha oído más gente, ¿no? Pues no se trata de asustarse nada, sino de esa, recuperar esa dimensión comunitaria que toda la comunidad ora, por uno de sus miembros que está enfermo y además es un sacramento que se puede repetir que se puede volver a recibir, incluso en el, en el marco de la misma enfermedad. ¿Cuál es el ritual litúrgico del sacramento? Evidentemente, todo esto se puede adaptar a las situaciones del enfermo, a las necesidades y se tiene que hacer en la casa, en la cama, pero yo creo que es bueno que por lo menos una o dos veces al año en nuestras comunidades parroquiales, quizá en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que es la Jornada Mundial del Enfermo, o quizá en la Iglesia en España, en torno al sexto domingo de Pascua, que celebramos la Pascua del Enfermo, ...se puedan tener celebraciones comunitarias del sacramento de la unción, en la Eucaristía dominical, dentro de la Eucaristía dominical. Como todos los sacramentos, siempre en su celebración tiene una doble, unas dos partes, ¿no? Primera parte, bueno, una primera parte de ritos iniciales, de ponernos en presencia, de pedir perdón a Dios, de renovar nuestro bautismo... Y luego una gran primera parte de la liturgia de la Palabra, escuchar la Palabra de Dios, qué nos dice Dios en ese momento de enfermedad, cómo nos consuela, cómo nos llena de esperanza la celebración de la Palabra de Dios. Y también una segunda parte que es el signo sacramental. ¿En qué consiste la celebración de la unción? La celebración de la unción hay una primera parte, dentro de ese, ya de la parte de la unción, no de esta segunda parte. Una oración, una súplica litánica, una... Oraciones la oración de los fieles sobre el enfermo o los enfermos que van a recibir la unción. Después, el gesto de la imposición de manos, el gesto de la imposición de manos sobre la cabeza del enfermo, como ese transmitir también el, el espíritu, transmitir la cercanía de Dios. A continuación, una acción de gracia sobre el óleo que ya está bendecido. Normalmente el óleo lo bendice el obispo en la misa crismal. Y el signo sacramental de la unción, que es la unción... Por parte del celebrante, en la frente y en las manos del que lo recibe diciendo las palabras sacramentales. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad y concluye el rito con una oración conclusiva, con el rezo del Padre Nuestro y la bendición. Y si es dentro de la celebración de la Eucaristía, pues después de la unción y de esa oración conclusiva, se continúa con, pues con el credo si procede y con la liturgia eucarística. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el sacramento de la unción? que yo Creo que es importante recordárnoslo, ¿no? Que ¿quién, tiene, ¿Quién está llamado a, a recibir el sacramento de la unción? Dice, la unción debe ser conferida con todo cuidado a los fieles que por enfermedad o avanzada edad vean en peligro su vida. Para juzgar la gravedad de la enfermedad, dice la carta apostólica, basta tener un dictamen prudente, sin ninguna clase de angustia. Por lo tanto, no es una situación inminente, sino una enfermedad grave. Dice además, este sacramento puede celebrarse de nuevo en el caso de que el enfermo, tras haberlo recibido, llegue a convalecer y también repetirse sin el curso de la misma enfermedad la situación llega a ser crítica y segunda opción, puede darse también la santa unción a un enfermo que va a ser operado con tal de que sea una enfermedad grave la causa de la intervención quirúrgica o la tercera forma de recibir la unción que es dar la unción a los ancianos cuyas fuerzas se debilitan seriamente aun cuando no practican una enfermedad grave, por lo tanto a las personas gravemente enfermas, aquellas que van a ser operadas antes de la intervención o a los ancianos por el hecho de serlo, por el hecho de irse debilitando. Porque la unción es ese alivio del alma, esa experiencia de la curación física y espiritual, el perdón de los pecados y sobre todo el estar presentes en la comunidad. Pues que podamos contribuir de alguna forma a poder vivir mejor y celebrar mejor. Este sacramento de la unción de los enfermos. Vamos al final de nuestro programa. Ya llega el informativo con todas las noticias de este sábado y nosotros volveremos la semana que viene, el próximo sábado, que será ya las vísperas de Jesucristo, Rey del Universo. Hasta entonces, Nieves Peciña, muchas gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias. Adiós a los oyentes de Radio María y adiós Gerardo.
0: Y también muchas gracias a Javi Pérez y a Tamara Lac, que ha hecho que esto se oiga tan estupendamente bien. Nos escuchamos el próximo sábado. Y a todos ustedes, queridos oyentes, descansen, sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.